0: ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Gio,
1: Milí fotbaloví fanoušci, posluchači podcastu Kopačák, vítáme vás u devátého dílu, což znamená jediné, že už se blížíme k završení té první pověstné desítky. Opět klasicky vám musíme před začátkem toho, než se budeme bavit o aktuálním fotbalovém dění poděkovat za to, že nás podporujete, posloucháte a v posledním díle nebo po posledním díle nás hodně překvapilo i to, jak jste reagovali na sociálních sítích, což je pro nás vždycky impuls, že to, co děláme má smysl. Od mikrofonu vás, jak už jistě poznáte, zdravý Hanis a na druhé straně naše stálice a zakladatel projektu Martin. Martine, vítej! Krásný úvod, ahoj, ahoj! Tak klasická otázka na začátek, o čem se dneska budeme bavit?
0: No, i když je mistrovství Evropy docela daleko, tak se nám na něj množily dotazy, tak jako první si tak povykládáme o možné nominaci Česka na mistrovství Evropy, tak nějak si prostě projdeme ty hráče, co by tam podle nás měli mít, nebo možná tam mají ještě naději se dostat. Ve druhé části se podíváme na šálky, konkrétně na jejich krizi, protože tam asi není moc co dobrého hodnotit. A na závěr si krátce povykládáme i o amatérském fotbalu.
1: Ok, tak to zní hodně zajímavě a myslím, že to můžeme odstartovat hned teď.
0: Mistrovství Evropy nás čeká sice za dva měsíce, ale jak jsme říkali v úvodu, tak už teď bychom si chtěli povykládat krátce o tom, jak by mohla vypadat nominace Česka na turnaji. Tak uh, plán je asi takový, že si postupně projdeme různé posty, nebo takové ty obecné jako brankáři, obránci, záložníci a útočníci a představíme si nějaká jména, která bychom asi momentálně tam viděli jako hlavní kandidáty na, ty, na tu nominaci. Dotaz na nominaci Česká na mistrovství Evropy nám zaslal Filip Wagner, kterému tímto děkujeme, že nás obohatil tímto tématem. A ono je možný, že se k tomu vrátíme ještě chvíli před začátkem turnaje, přece jenom
1: se může ještě hodně věcí změnit, ale tak můžeme si takhle zaspekulovat. Já jenom doplním, že na konci se pokusíme shodnout i na nejideálnější základní jedenáctce.
0: Přesně tak. Tak můžeme asi začít rovnou od brankářů. Tak která tři jména, nebo hádám, že asi jenom tři jména, si zvybral do svého výběru?
1: Ok, tak golmaní to téma už jsme tady hodně probírali v jednom z předešlých dílů, myslím, že buď v tom úplně posledním, nebo ještě o díl později tam jsme se neuměli moc shodnout nebo měli jsme tam hodně takových názorů, úvah já jsem si tu jedenáctku zvolil tak, nebo i tu nominaci že by to měl trenér Šilhavý stavět na hráčích ze Slávy a vlastně těžit z jejich úspěchu nebo aktuální formy, když nevíme jak to bude vypadat v létě takže pro mě jasná volba Ondřej Kolář, Jiří Pavlenka a Tomáš Vaclík Tady se asi moc nebudeme. Tady se asi moc nebudeme lišit.
0: Ne, ne, ne. To jako těhle tři dávají smysl. Jak jsi řekl, bavili jsme se vlastně o tom, myslím si, že dva díly zpátky. Tak a jim vlastně bych možná mohl zmínit, že jsem o těchto jménech dával hlasovat právě na Facebooku a na Instagramu. Tak právě nejvíce lidí vidělo jako možnou jedničku budoucí Pavlenku, O tom si povykládáme až za chvilku. A pak právě hodně lidí docela věřilo i kolářovi a. Jako byli tam i tací, kteří se zastávali vaclíka a tomu trošku vlastně pomohlo i to předešlé kolo kvalifikace na mistrovství světa. Tak tady asi neřeknu nic nového, já mám taky tahle tři jména.
1: Když se posuneme o jednu řadu dál, tedy na obránce, tak koho jsi zvolil tam?
0: No, tak já jsem si tohle rozdělil jsem celkově, když jsem vlastně viděl No, když jsem přemýšlel na tu nominací Tak většinou tam je 23 men. Většinou, tak jako skoro vždycky Ale co jsem si vlastně četl, tak pro tenhle rok se zvažuje Že možná se ta nominace kvůli covidu rozšíří Tak aby tam byla nějaká záloha Ale budu počítat s těmi 23 jmény Tak mám 3 golmany, 8 obránců, 8 záložníků a 4 útočníky tak z těch obránců jsem jako jasnou volbu do nominace pokud budou zdraví, tak dál. Kudelu, Kalase, Čelustku, Kadeřábka, Coufala a Bořila. A na ty dvě další jména mi to nakonec vyšlo na Nováka a Zimu. Můžeme si asi projít nějak pak postupně, ale asi by mě zajímalo, jak moc se lišíme.
1: No, já se teďko vám řekl tam kadeřábka. Ano, kadeřábka. Jo, tak v tom se asi hodně shodujeme a pokud by to teda mělo být těch osm men, tak myslím, že tam bychom se asi domluvili, pokud bychom vedli společně reprezentaci. Spíš mě zajímá i ti hráči na hraně, co si třeba myslíš o formě Aleše Matějů, nebo o tom, jestli by... V nominaci neměl chybět například Jakub Brabec, který přicházel do Plzně právě s tím, že jeho cílem je dostat se na Euro 2021.
0: No, brabec, jakože před rokem, kdyby jsme se o tom bavili, tak tam se mu docela dařilo, a to jako bych asi ho bral úplně jasně, jako ne mezi těmi prvními dvěma stopery ale třeba možná na stopera číslo 3-4 ale jako momentálně mně nepřijde že má dobrou sezónu a asi mě dává smysl tam dávat ty hráče o kterých jsem uh, mluvil předtím jako když to me, půjdu tak nějak jmenovitě tak jako Kudela ten mě teď možná přijde jako nejlepší český stoper možná je to trošku nadnesený ale jo klid se mě strašně líbí a i a tu předchozí kvalifikaci odehrál strašně dobře Kalas, to je pro mě jako taky taková trošku, jako dalo by se říct, asi stálice. Vím, že teď se to moc nepovedlo Čelustkovi a byli na něj, byla na něj právě asi ta největší kritika, ale pro mě je to asi pořád hráč, který jako na těch předešlých srazech odváděl dobrou práci a teď jako to bylo ovlněné taky tím, že měl nějaká zranění a tak jako to dokážu pochopit. A jako pak právě na postuť stopera číslo 4, tam jako jsem měl více jmén, a jako nakonec jsem tam dal zimu kvůli tomu, že hraje právě ve slávi, že je rozehraný, ale u něj mi přijde trošku škoda, že nejel na mistrovství Evropy do 21 let, protože tam si myslím, že by si zahrál víc. Tady asi momentálně, jako pokud ti hráči před ním budou zdraví, tak si myslím, že si moc jako nekopne. Tak to mě asi přijde jako škoda.
1: Uhum. Ty jsi vlastně zmínil u Zimy, že je pro tebe až stoper číslo 4, tak to, to se těším potom na tu debatu, kde budeme skládat tu ideální jedenáctku. <laughs> uh, pokud se přesuneme k záložníkům, tak já tam řeknu dalších, kolik to je, 8 men?
0: Jo, jenom počkej, já jsem ještě vlastně zapomněl jenom odpovědět na to Matěju, tak jenom to mě tak jako napadlo, že... Uh... Že jako on byl myslím dobrý, když se hrál kvalifikace na podzim, ale pak jako taky nehrál v Itálii, tak jako to jsem tam bral, že potenciálně bys tam mohl dostat. u něj je dobrý, že může hrát vpravo i vlevo, ale jako momentálně tak nevidím. Ale jako tam je těch men více. Jo. Třeba tam byl, myslím, dominace i Petrášek, ale ten je zraněný lec, jak se hraje skvěle na Kypru, má tam v Omóni 12 přihrávek na levém Bekovi, ale jako mám tady jako Nováka a Azimu zvězdičkou a právě asi by se dalo i uvažovat o dalších hráčích, co jsou na hraně, možná Jemelka ještě, ten taky hraje pravidelně belgickou ligu, tak jenom to jsem jako chtěl asi zmínit, že tihle podle mě mají taky docela slušnou šanci se tam dostat, být třeba let, jak se jako nemá moc z reprezentací zkušenost.
1: Tedy, když teď přejdeme k těm záložníkům, tak já přečtu svůj seznám na tom jasně králuje Souček Král, Jankto Darida, Provod doplnění Ševčíkem a Holešem Tady se přiznám, že pro mě bylo hodně těžké vybrat těch osm, protože tam mám i hodně hráčů na hraně Nevím, co si počít s Masopustem protože ten podává jako stabilní výkony, ale v posledních zápasech mi přijde, že je takový utlumený. A ještě jsem hodně přemýšlel nad tím, jestli do nominace nezařadit náhodou Jana Sikoru, protože si myslím, že nám chybí takový ten tahový hráč, který umí udělat na křídle pořádný vychr a jako typologicky by se mi tam líbil. Teďkom, Uvažuji, jestli jsem řekl Tondu Baráka, protože jestli jsem zapomněl na toho, tak se omlouvám a někoho ještě budu muset vyškrtnout.
0: No, já právě jsem se tě chtěl zeptat na Baráka, protože já jsem o tam neslyšel, ale jako je možné, že to tam někde zaznělo. Tak jako ten Sikor a toho tady nemám ani jako v nějaký širší nominaci, ale jako podle mě teď těch hráčů je tam docela dost na to, asi abych tam toho Sikoru dával. Já jsem měl vlastně základ stejný, jakože Souček, Darida, Král, Barak, to Provod, to jsou podle mě hráči, kteří jako určitě pojedou, pak jako myslím si, že určitě pojede i Holeš, který u něj bych řekl, že má to místo jasné, i kdyby se mu nepovedly ty poslední dva zápasy za Slávy, kdy dal vlastně gól proti Arsenalu a i proti Spartě. A ty jsi tady zaváhal u Masopusta, pusta, nevíš kam mu zařadit a jako já tady jsem dělal vždycky si sestavu, kdy jsem prostě dával, že některých hráče beru, že tam asi jako téměř jistě uvidíme a pak jako u některých jsem si udělal hvězdičku a právě u Masnopusta mám hvězdičku kvůli tomu, že já jako cítím, že šilhavý mu věří, že ho tam dává na závěr zápasu, aby to oživil a on jako když chce, tak umí zahrát a třeba na presinky je docela dobrý ale jako ta čísla má strašný a já jako kdyby tam byl někdo jako vhodnější místo něho, třeba Václav Černý, nebo někdo takový, který je vlastně zraněný, tak asi bych spíše jako ho. Ty zmínil jsi pak ještě Ševčíka, to máme jako mezi těmi potenciálními náhradníky, protože on vlastně byl hrozně dlouho zraněný a jako teď hraje poměrně dobře, ale prostě uvidíme, jak jako na tom bude po, po návratu a ty jsi nezměnil ještě tady božka Dočkala, o kterém si myslím, že se možná tak mluví nejvíce, mezi, když vlastně vezmeme jenom ty hráče, co jsou na hraně, tak co ty jako myslíš si, že by Bořka Dočkal měl tam jet nebo měl mít nějakou šanci tam se dostat?
1: Tak určitě by šanci dostat měl, minimálně zabojovat o tu nominaci, protože ať už na to třeba hodně lidí zapomíná, tak je to pořád kapitán reprezentace. Nebo vstupoval tak aspoň do toho cyklu, nebo dohrával tu kvalifikaci o mistrovství Evropy, začínal Ligu národů, takže... Byla to důležitá součást týmu, ale když jsem výjmenovával všechny ty hráče, které jsem řekl, ať jsem jich teda i s barákem a masopustem řekl devět, tak dočkal by pro mě byl až desítka a já ho typologicky moc do té sestavy nevidím podle mě, se vším respektem, který k němu mám, tak momentálně na tu reprezentaci jako jako kdo jsem já, abych to mohl hodnotit, prostě sedím tady ve svém pokoji a dívám se na fotbal. zase můžou být kritické ohlasy o tom, že jsme fotbal nikdy nehráli a že nemíme docenit hráče, kteří něco dokázali, ale momentálně prostě nevidím tu jeho formu a ten přínos, který by měl pro ten rychlý, přímočarý fotbal, kterým se chce reprezentace, očividně prezentovat. Nevidím tam přínos a myslím si, že jako by nám nechyběl minimálně na hřišti nevím jaká je jeho role v kabině ale nemám tam pro něj místo, jak se na to díváš ty?
0: No jako ty z to srnul prostě skvěle, já to vidím úplně stejně právě kvůli tomu, že myslím si, že reprezentace teď chce hrát trošku nakřídlej, rychlej a jako dočkal fotbalově určitě do jako mezi osmičku nejlepších záložníků bych řekl, že patří, ale celkově, jako když vezmu jeho možný přínos pro současnou repre tak jako asi to pro mě není hráč, co by tam šel na posledních třeba 10 minut, to tam nějak jako oživit. To je jako spíš, asi možná už je lepší ten masopust, který tam bude trošku vyslítat. Ale jako myslím si, že právě okolo toho jména možná pak ve výsledku budou největší spory, protože dočkal se pod vrbou jako rozehrává a určitě má šanci se tam dostat a jako pokud tam bude, tak já asi proti tomu nic nemám, ale jako momentálně tam má docela fakt velkou konkurenci a právě ta přímočarost ta jako mu trošku schází. Takže to asi tak jako, ale uvidíme no. To je takový podle mě fakt asi možná nejspornější jméno.
1: Když se podíváme úplně nejvíc, co se týče toho rozestavení na hřišti, tak tam je v tom V preferovaném rozestavení vždycky jeden útočník, protože reprezentace hrála v posledních zápasech 4-2-3-1, což je asi podstatné zmínit, tak koho bys viděl v té sestavě nebo na tom seznamu mezi útočníky?
0: Tohle mi paradoxně možná dělalo největší problém, protože já tam jako těch jmen mám hned několik. Za mě jasně by tam měl čik, na tom si myslím, že se shodneme. Pak jako druhé jméno tady mám Kremenčík, který je takový, jakože to beru, že se jako hodně lidí může teď pousmat ale prostě podle mě i jako by na posledním reprezentačním srazu předvedl velmi dobrý výkon, hlavně proti Belgii jsem mi hrozně líbil. On prostě, když jsem viděl jeho pohyb, tak to se mu jako nepoznával. Zpamatuji, jak jednou hrál Plzeň na zbrovce, a byl jsem se tam podívat, jako fakt jsem nechápal, co ten hráč jako na tom hřiště, jako nebo v takovém týmu vůbec dělal. ale jako on dával vždycky góly, ale teď je na tom aj docela dobře pohybově. Tak to jako nějak beru a myslím si, že by tam jako měl jít. No a pak na ty dvě zbylá místa, tam to bylo mezi Hloškem, Vidrou a Pekhartem, tak... Jako, myslím si, že pokud hložek bude zdravý a bude v pohodě, tak ten by měl jet, to je talent, který prostě nemá tady asi moc jinou konkurenci na postu útočníka, takže to si myslím, že jako pokud bude zdravý, tak hložek že pojede. A pak právě nevím, no. jako, uh, s tím, že bude hrát vždycky jenom jeden, což jako v ideálu bude šik, pak pokud tam bude potřebovat někdo víc do vápna nebo někdo takový jako silovější, tak tam asi bude krmenčík a jako, nevím úplně, jestli tam je právě místo pro Pekárta. Ani jako si nejsem jistý, zda když bude hložek zdravý, zda se tam na hřiště dostane nějak moc Vidra. Tak tady mezi těma dvěma jménama jsem nejvíce váhal, ale spíš jsem upřednostnil, že by tam měl jít Vidra, který se teď rozehrává v Barney a dal vlastně v posledních pěti ligových zápasech tři góly. Takže i když Vidra se mně zatím moc jako v reprezentaci nebo ve většině zápasech se mě jako zase tak moc nelíbil, tak spíš bych ho momentálně upřednostnil před Pekhartem. Ale to je jako taky tím, že Pekard prostě za reprezentaci nedostal teď v poslední době žádnou šanci. Možná, kdyby jako na posledním reprezentačním srazu odehrál toho více nebo byl nějaký přátelák, tak změním názor. Ale jako momentálně mezi tu nejlepší čtyřku, asi když budu volit i ty oskoušenější jména, tak tam bych ho nedával.
1: Já jsem měl úplně stejný problém jako ty. Pro mě je šik jasná volba číslo jedna. A potom tady mám právě napsaného vidru s krmenčíkem. Vidra, protože už několik sezon i vlastně v minulosti potvrzoval, že tu kvalitu má a pokud hráč, zejména útočník, hraje tak dlouho v Anglii, i když teď hodně lidí může říct, že spíš seděl v posledních sezonách, tak pokud hraje v Anglii tak pravidelně, tak asi nějakou kvalitu má a já bych tam viděl i Výhodu v tom, že zná to prostředí, hrajeme se Skockem i z Anglií, což by mu mohlo sedět, je na to zvyklý, takže v roli žolíka pro mě je jasná volba, takže šik vidra A třetí volbou je krmenčík. Úplně stejně, co si řekl, měl jsem naprosto stejný myšlenkový pochod, protože já jsem ho dlouho jako moc nemusel, taky jsem ho vnímal jako takového dřeváka, co často stojí v offsideu, často padá byť má teda 2 metry a nevím kolik kilo, tak to mi nepřišlo hodně sympatické ale v tom zápase s Belgí na mě působil skvělým dojmem to jak si byl schopný přebrat míč do tahu, do sprintu to jsem jako u něj ještě neviděl a myslím si, že v tom pálku mu to sedí asi se tam cítí dobře sluníčko, pohoda i na Instagramu, co ho sleduju tak Vypadá hodně jako vyčilený a užívá si to tam, dává hodně příspěvků i s tím, že se do Solu mě vždycky těší zpátky. Na těch reprezentačních srazech se stará o srandu, vždycky tam vymýšlí nějaké blbosti v v kabině, v autobuse, v letadle, takže pro mě, ať se mi teda můžou můžou někteří fanoušci chci teď posluchači smát, tak pro mě Krvenčík a ta štyřka... Asi bych se taky přiklonil k Hloškovi, protože je to generační talent, hráč, kterého jsme tady dlouho neměli a Bůh ví, za jak dlouho někoho podobného budeme mít a myslím si, že tu zkušenost si zaslouží a už jenom být v tom kádru, vidět, jak to funguje, jak to chodí, podívat se i na to, jak v Anglii se starají o hráče, o trávníky, o stadiony, jak to vůbec celé probíhá, tak to bude neocenitelná zkušenost a tady se musím omluvit prostě je Pekartovi, protože ten má neskutečnou formu, skvělé čísla, ale jak si říkal, my jsme ho vlastně ani neviděli v reprezentaci a se vším respektem k té soutěži jak našim východním sousedům, tak prostě je Polská liga, nevím jestli má takovou kvalitu, ale určitě ty čísla jeho musíme respektovat a já bych se ani nedivil, kdyby dostal uh, nějakou šanci v přátelských utkáních, které nás ještě čekají a tam se o svou šanci popere, ale myslím si, že teď je to spíš ten hráč na hraně uh, a musíme si uvědomit, že my se tady teď bavíme teoreticky v nejlepším a nejideálnějším případě a to, že všichni hráči budou k dispozici což je taky hodně nereálné a já se klidně vsadím, že aspoň jeden z těch hráčů vypadne kvůli zranění nebo kvůli špatné formě nebo se může stát něco mimo hřiště, co by ho ovlivnilo takže za mě takto a já myslím, že tu nominaci jsme teda nějak prošli musíme uznat, že být reprezentačním trenérem asi nebude nic lehkého a vlastně i my, když jsem to tady dělal z pohodlí domova, tak to rozhodování přišlo náročné, musíme si uvědomit, že ten trenér s těmi hráči opravdu vkontaktuje, vidí je při těch kvalifikačních cyklech a není to jako jenom pro něj jméno na papíře, je to i ta osobnost člověk, se kterým má nějaký vztah, takže tomu mu určitě nezávidím.
0: Jo, hele, jako to určitě. Já hlavně, mě třeba potěšilo, že když jsem se takhle nad tím zamýšlel, tak jako podle mě tohle je úplně jiná situace, jak třeba před třemi čtyřmi lety, když, jsme, nebo když bychom třeba skládali nominaci na nějaký předchozí turnaj, tak už jenom to, že se bavíme tady o více možnostech v útoku, a to není prostě jenom tahle pětice, o které jsme se bavili, tam mají třeba Kuchta, potenciálně Juliš, jako určitě, je to takový, že jako někdo z těchto dobrých fotbalistů, nebo který mají docela i formu, tak jako zůstane doma, ale za mě je to strašně velký posun oproti tomu, jak to bylo v minulosti. Tak jako, je to smutný třeba pro toho Pekarta, který má fakt fantastickou formu, fantastickou sezónu, ale jako, určitě, kdyby to bylo třeba před čtyřmi lety, možná i před osmi, tak jako jede s touhle formou a možná bude třeba útočníkem číslo dva, nebo tak, ale teď... Naštěstí pro nás máme takový tým, který má na každém postu konkurenci a není to jenom o tom, že tam vybereš pár hráčů a k ním náhodně doplníš nějaký jiný, kterým by se třeba povedli jeden dva zápasy, takže to je jako, tohle mě přišlo úplně super, když jsem se takhle na tím zamýšlel. A jako určitě vím, že se jako nikdy neshodneme ze všema a jako hodně lidí by prostě chtělo tam na některých místech vidět jiný hráče, pak třeba možná Sparťani by tam určitě chtěli dočkala nebo nějaký někoho jiného vidět, protože těch Sparťanů tam přeci jenom tolik nemáme. Tak jako myslím si, že to jsou na jednu stranu, tak jako je to složitý, ale na druhou stranu jsou to takové příjemné starosti. Tak možná budu doufat, že se rozšíří ta nominace na více míst z těch 23 a podívá se na turnaj více hráčů, protože teď momentálně máme dobrý hráče, tak byste zasloužili.
1: A abychom zbytečně nechodili kolem horké kaše, tak se asi přesuneme na tu ideální jedenáctku, tam už možná spolu budeme nesouhlasit trošku víc, tak já vykopnu golmanem za mě by to měl být asi Ondřej Kolář, protože když se podívám na ten svůj tým i dál, tak hodně sázím na slávy a ty jeho výkony jsou nadstandardní. Pokud se ještě protáhne ta herní mizérie nebo spíš lavičková etída Tomáše Vaclíka na Lavičce, tak podle mě Ondřej Kolář by mohl být jednička. I když nevím, jestli si to šilhavý jako dovolí v uvozovkách. Tak koho máš ty uh, na tom uh, nezávidění, hodném postu, kdy se tam může dostat opravdu jenom jeden.
0: Uh, jenom se tě ještě zeptám, a koho máš na druhém místě?
1: No tak uh, vaclík, nebo, vaclík nebo kolář, podle toho, kdo bude jednička. Zase je to, je to nefér k Pavlenkovi, ale ty karty jsou nějak rozdány a bohužel já si nemyslím, že šilhavý je takový... Uh, že se jako odváží Vaclíka úplně odepsat, ještě když jsme viděli to, že i vlastně do kvalifikace o mistrovství světa s ním vstoupil jako s jasnou jedničkou.
0: Jo, mě to jenom jako zajímalo, jestli se budeme až tak lišit, protože já mám právě kuláře až na postu číslo (laughs) 3. Tak no, jako hele, já jsem tady asi sázel na ty osvědčenější jména a třeba Vaclíka bych možná jako viděl na druhém místě za Pavlenkou, protože Pavlenka je podle mě golman, který jej dlouhodobě chytá těžkou soutěž a který by možná měl mít ty predispozice pro post jedničky jako lepší a i to má více odchytaného za reprezentaci. Tak jako podle toho jsem se tak nějak jako rozmýšlel. Ale jako zamyslel jsem se nad tím, že vlastně Šilhavý asi věří nejvíce Vaslíkovi, což bylo vidět nebo to je jako složitý říct, protože vlastně on kolář nejel, tak nevím, jestli by ho tam třeba zkusil, ale jako dal jako jedničku Vaclíka a podal velmi, velmi dobrý výkon, možná i v zápase proti Belgii rozhodující, že chytl tam fakt jako jednu moc pěknou šanci a i proti Velsu si vedl dobře, takže já jako jsem upřednostil Vaclíka kvůli té zkušenosti, ale jako to, že nechytá, tak jako to beru, tak je jako hodně velké minus. A možná kdyby se mu nepovedl tolik ten poslední sraz, tak bych ho jako dal až na post číslo asi dva za pavlenku. A jako koláře dobré jako. Promín.
1: Promiň, že ti do toho skáču, ale u Vaclíka si myslím, že ještě bude hodně důležité a možná i rozhodující to, jak se budou vyvíjet ta jeho jednání o nové smlouvě, o novém angažmá, protože pokud by to mělo nějakým způsobem narušit ten turnaj a co si budeme ta hlava, jako může se člověk soustředit maximálně, ale myslím si, že každého hráče to aspoň trochu ovlivní, takže i tohle by mohlo hrát nějakou roli potom.
0: No, to asi máš pravdu, na tím jsem se také nezamýšlel, ale jako jo, je fakt, že vlastně on, ono se může stát, že reálně on bude ještě na turnaji a už nebude mít angažmá, že jo.
1: Tak, obrana, abychom se posunuli zase o krok dále, začni ty teďkom.
0: Dobře, tak na kraj si myslím, já si myslím, že se na třech jménech shodneme. A to bude coufal napravo, božil. A, a, bořil a já,
1: a, a já ještě si myslím, že vím, na kterém se neschodneme.
0: Jo, na zimovi. <laughs> to jsi tak naznačil. Tak. Takže hádám, že ty máš uh, coufal, zima, kudla a bořil. Já to mám podobný, nebo jako nevím, jestli tak máš, ale hádám. A já mám místo zimy, mám kalase. <laughs> tak uh, je to tak?
1: Přesně tak, já tady mám napsané Zima lomeno kalas s tím, že opravdu nevím, protože Zima už nám několikrát dokázal i v těch těžkých zápasech Evropské ligy, že prostě na to má a on je takový já nevím, na těch videích na mě působí jako takový flegmatický samorost, ale na hřišti je prostě skvělý. Dokázal to i v zápase proti Arsenalu, Rangers, Lestru. takže za mě velké překvapení. Ale Kalás je prostě kapitán Bristolu a má velké zkušenosti s ostrovním fotbalem. Myslím si, že tam to bude hodně, hodně náročné. Možná zimovi trošku Škodí nebo nehraje do karet to, že nehrál ani teďkom v tom reprezentačním srazu, kdy tam Kalas nebyl, takže možná Kalas bude tou volbou, ale nedivil bych se, kdyby třeba po jednom zápase, po dvou se to nějak protočilo, ale tady asi s tebou budu muset souhlasit, že o jedno tam vidím Kalase pravděpodobně i v té sestavě.
0: Jo, jak, já si myslím, že ono předtím, než vyletěl Kudela takhle nahoru. Tak tam byl kalas s čelůstkou a jako oba dva si podle mě vedli docela dobře. A kalas to je jako hráč, který tu formu podle mě má v té reprezentaci docela stabilně dobrou. A i a jako, je, jako a na mě působí jako někdo, kdo na té náhřiště může být lídrem. Zatímco třeba zima, to je pro mě furt takový jako mladý kluk, který jako hodně věcí řeší tak, že to prostě třeba nahraje dozadu Golemanovi a to třeba u klase, tam vidím asi nějaký větší přehled a na tom hřiště si myslím, že by to mohlo být lepší i v tom, že by tomu Kudelovi dokázal v tomhle více pomoct. Ale jako pokud zima tam třeba půjde, tak on jako má před svou myslím si velkou budoucnost, hraje za Slávy velmi dobře a vedle Kudeli, jako bych si ho taky uměl představit, ale já ho momentálně vidím až na postu číslo post
1: No a v tom slavistickém zástupu v reprezentačním dresu asi budeme pokračovat i v záloze tak pokud se tedy bavíme o tom rozestavení 4-2-3-1, tak já bych na postu těch dvou defenzivních záložníků nejradši viděl Součka, což je asi jasná volba, o tom není vůbec třeba se bavit. Vedle něho, pokud bude mít formu a vydrží mu zdraví, tak Alex Král, na toho možná někteří fanoušci zapomněli, protože na posledním srazu ani myslím na tom předposledním nehrál kvůli zranění, ale teďko muž by se měl zase dostávat do formy a do herního vytížení pořád si musíme uvědomit, že mu je teprv 21 nebo 22 let, teď abych nekecal a hra je prostě v Rusku stabilně v sestavě v jednom z největších týmů té země a z nejlepších týmů té ligy ač to tak třeba v tabulce nevypadá pokud by mu to nešlo, tak Holeše a před nima na desítce v, uzov, v uvozovkách Daridu na krajích by podle mě měli hrát Jankto a Provod. Musím se přiznat, že Jankto na kraji pro mě ještě třeba před půl rokem byl takové jako divné, Neviděl jsem v něm takovou tu výbušnost, kterou bych od krajních záložníků čekal, ale přesvědčil mě svými výkony a myslím si, že na tom levém kraji mu to svědčí a to jeho sebevědomí se hodně, hodně posunulo a je vidět, že rád bere ty věci na sebe, rád rozhoduje zápasy, vlastně je exekutorem standard, grohu, takže podle mě jasná volba takhle.
0: Mám to úplně, úplně stejně. <laughs> tak... <laughs> já jako jsem tohle asi pro mě bylo úplně jasný jakože uvažoval jsem úplně stejně že umím si třeba představit holeše místo krále, ale jako pokud král bude zdravý, tak za mě je to jako jeden z nejlepších možná hráčů naší sestavy on jako to hrozně moc naběhá, je dobrý na míči a pro mě je to takový hráč, který jako dokáže solidně zahrát dozadu a i dopředu a pro mě má tam úplně jasné místo v sestavě Nějak jako na těch krajích není asi moc o čem mluvit. Líbí se mi, že máme i dobrou alternativu za Daridu v podobě Baráka, který hraje fantasticky v Itálii. A to vlastně jak jsem na začátku tady kecal o útočníkách a o těch potenciálních náhradníkách za ně, že prostě máme z čeho vybírat. Tak opět mě tady těší, že když se podíváme na možné náhrady a i jenom z té osmičky, o které jsme se bavili, tak jako je určitě tady... Do čeho šáhnout, že třeba před pár lety asi bych čekal, že někteří hráči budou vyloženě mít neohrozitelnou pozici a jasně jako souček momentálně v takové formě, tak jako těžko by se asi dokázal nahradit v plné výši, ale celkově jako si myslím, že tu zálohu máme taky velmi solidní.
1: My máme hodně přetlak na středu, ale co si myslíš třeba o kraj, kdyby se, nedej bože, jeden nebo ti dva hráči, oba dva, které jsme říkali v té naší ideální se zranili, tak koho bys tam viděl jako případnou alternativu?
0: No hele, to je docela dobrá otázka, protože nad tím jsem se asi tolik nezamýšlel, ale jako napravo by určitě se dal zvažovat ten Masopus, který by tam odběhal. Tam je fakt velká škoda, že je zraněný Vašek Černý, který by v té formě, kterou měl na začátku sezóny, tak by tam určitě byl platný. A jako asi bych tam viděl, že pokud by se zranil třeba provod, tak bych napravo asi nejraději viděl Adama Hloška, i když jako není to úplně jeho pozice, ale jako jinak nevím, jak by se do té sestavy takhle dostal, tak si myslím, že by tam dokázal mít přínos pro ten tým. A pak na levé straně, ta asi otázka, on tam zahraje i provod, případně možná by se tam dal nějak nacpat barák a trošku se změnit rozestavení, když jako nevím, jestli měnit něco, co se teď osvědčilo, asi nemám úplně teď v hlavě nějaký náhradníky jasný za za tyhle hráče ale jako myslím, že že ten Masopus by tam byl taky docela dobrý
1: přesně jak jsi říkal dobře si zmínil Černého protože ten je přesně ten prototyp hráče, který nám podle mě celkem chybí a v nějakém rozhodujícím momentu ho můžeme postrádat a je velká škoda, že Vašek Černý opět Přijde asi v z největší pravděpodobnosti o ten turnaj vinou zranění, které mm. je na jeho straně kohodně jako zakoušeno. No.
0: no, no. Tak můžeme asi rovnou přejít do útoku, tam je jenom jedno místo, tak tam se asi shodneme na Šikovina.
1: Mm-hmm. Určitě Šik dlouhodobě ukazuje, že ta jeho kvalita je úplně někde jinde. A když ho hodně lidí třeba zatracovalo, protože se mu v AS Rím nedařilo, tak jak by si to hodně z nás představovalo, tak v Bundeslize ukazuje tu svoji výjimečnost a já u něho možná ani nevidím jako slabinu, protože on má podle mě všechno, jasně nikdy ti nevyhraje 100% hlaviček směrem zády k brance, ale, ale... pro mě nejflexibilnější útočník rychlost, technika, skvělý první dotek, zakončení tady asi není co řešit
0: jo, já jako to mám úplně stejně jako když se na ně podívám, tak pro mě je to potenciálně dokonalý hráč ale třeba zase, když jsem viděl několik zápasů jeho zále v Rekusen, nebo ty jeho góly, tak mně přišlo, že některý dával až moc jednoduše a některý situace možná řešil až moc složitě. Ale jako třeba v reprezentaci se mi líbil a za něj možná jako jedinou náhradu vidím náhradu toho hložka, jakože technicky a takhle celkově komplexně. Takže možná tak, no. A já třeba umím otázka, si představit, že bychom... No, tak začnete. Otázka
1: je, jich. otázka je, jestli hložek jako by se s tím uměl srovnat s tím tlakem, s tím, že by měl být kdyby třeba došlo ke zranění šika nebo takhle, jako že by měl být útočník číslo jedna, protože ty zkušenosti pořád chybí, že jo?
0: No to je otázka, jako já se pamatuju na ty první minuty co měl na podzim a tam se mi jako docela líbil, myslím si, že dělal hned uh, aj tyčku, teď nevím přesně komu, proti komu to bylo ale no, jako on skocku. ten je to možný, uh, on ten potenciál má obrovský a jako je blbý, že se zranil a že teď možná mohla být fakt ta sezóna, ve které se dostane nahoru řekne si o lepší angažma třeba když jako bych si přál, by třeba ještě zůstal chybu tady ale jako, budu doufat, že hlavně šik se nezraní, protože on s tím měl taky problémy a jako, pokud zůstane šik zdravý, tak asi to budou mít i další těžké stan dostat protože to budou sbírat možná tak maximálně po desítkách minut a právě tady se mě možná nabízí ta otázka, jako jestli si umíš představit, že bychom hráli jinou, uh, jiný rozestavení jak 4-5-1 nebo jako
1: 4-2-3-1. Ty jo, představit si to umím, protože představit si umím asi cokoliv, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký efekt, uh... Ta, ta formace je hodně zaběhnutá, Represe mi opravdu líbí v tom, jak, to, jak hraje, protože je to, co jsme jako postrádali třeba u, u našich reprezentantů, když vedl mančov deště Karel Jarolím, jako tam nebyla vůbec žádná herní identita a teďko mám pocit v posledních pár zápasech, že vím, co co od reprezentace čekat strašně se mi to líbí a jako věřím tomu, že trenér má v rukávu ještě nějaké jiné varianty, alternativy kterou třeba překvapí jako soupeře naše ale tohle by měla být asi naše výchozí formace a myslím, že i samotným hráčům to to nejvíc svědčí
0: To mám asi podobně jako, já když jsem se zamýšlel právě teď jak, jako v rychlosti, jak jsi zmínil předtím ty tak křídla, tak jakože tam nemáme tolik alternativ jak třeba za ty útočníky nebo jako zašiká, tak jsem si říkal, že by to jako třeba nějak šlo, ale jako hrát nějaký diamant nebo něco takového, to jako je jako úplně mimo to, co asi jsme teď viděli a myslím si, že by to našim nemuselo ani sedět, takže budu doufat, že se to jako nedočkáme nebo že nebudeme muset to ani zkoušet a že hráči zůstanou zdraví.
1: Každopádně euro je ještě daleko, ale už teď jsme se o tom bavili a bavit se o tom můžete i vy na našich sociálních sítích. Určitě přidáme příspěvek nebo fotku, pod kterou nám budete moct napsat i vy vaší ideální jedenáctku, po případě celou 23 hráčů, které byste nejradši na euro viděli.
0: Hele, a když to tak shrnu, tak na čem jsme se
1: mi teda neshodli? Když to tak shrneš, tak jsme se... Schodli vlastně na všem protože jsem ustoupil gentlemansky od toho zimy a musel jsem uznat že tam je pro kalase asi větší místo ale spíš si myslím, že bychom se neschodli na těch zástupech na jednotlivých postech, protože ty jsi tam zmiňoval Barák a já bych možná vsadil na Ševčíka. Vím, že Barák má strašně dobrou formu z Itálie, s tím týmem že několikrát ukázal i svojich kvalitu, ale já mám někdy u něho pocit, že jako tak... Nemá takový vliv na tu hru, někdy mi přijde až jako nevýrazný, ale možná to je jenom nějaké moje osobní už před, že už si ho takhle škatulku a pokaždé, když přijde na hřiště Ševčík, tak tam vidím jako větší... I i z lavičky, teďkom to vlastně dokázal v těch posledních zápasech, že když on přišel, tak najednou byl všude u míče, snažil se, staral se o rozehrávku pomalu mezi stopery, potom tam bojoval na půlce, o balón, pasama, vysunoval druhou stranu, křídlo, takže za mě možná tohle, ale na té základní jedenáce jsme se víceméně shodli.
0: Jo, jo, jako pro mě asi barák to místo v sestavě na posledním kvalifikačním srazu se mě líbil ale jako myšlenku chápu a ono je právě na že vlastně my se tady bavíme hlavně o těch hráčích do středu a na kraj právě moc těch alternativ nemáme tak jako musí někdo vypadnout a jako pro mě je to spíš ten ševčík no.
1: a ještě jsme se neschodli na brankáři, ale a... to víme a naštěstí to nemusíme řešit my a necháme trenéra šilhavého, aby rozhodl za nás No a když jsme se teď bavili o euro 2020, respektive 2021, tak tomu ještě budou předcházet ligové soutěže, které se ve všech zemích pomalu blíží ke konci. A hořký konec můžou zažít v Gelsenkirchenu, kde tamní šalke se potácí úplně bezvýchodně na posledním příčce Bundesligy. O tohle téma jste si hodně žádali. Musíme přiznat, že nám to teda trvalo, než se na něj dostala řada, ale například Jiří Harvard nebo teď v poslední době uživatel s jménem Nick Nick nám to připomínali a chtěli, abychom se o tom zmínili. Takže teď je ta pravá chvíle. Martine, když se řekne Schalke 04, 4 uh, přistane ti na mysl jako první myšlenka, že je to jasný sestupující z německé elitní soutěže?
0: To určitě ne. Já jako ze Schalke mám zažitou takovou tu éru, jak tam ještě byl třeba Raul, nebo pamatuju si, jak Neuer vyhlavičkoval něco za Vápnem a pak myslím Stankovič nebo někdo za Inter to tam napál z tak jako takové myšlenky mám. Tedy ten tým prostě, který hrával Ligu mistrů, který hrál myslím jednu sezónu a i semifinále ale jako to, co se děje poslední roky tak jako je to smutné bohužel asi jako, já se asi obávám toho, že možná je nečeká takový návrat třeba do nejvyšší soutěže jako Hamburg který se vlastně pere teď ve lize na špici tak jako určitě to není tým, který bych očekával, že vůbec se porve jako, nebo bude prát o záchranu ale jako na to, že Tady zbývá myslím 8 nebo 6 zápasů dokonce, tak jako podle mě jsou úplně ztracení letos.
1: Přesně jak jsi řekl, přesně jak řekl v sezóně 2010-2011 semifinále Ligi mistrů, sice v konečném součtu výprask od Manchester United, ale uh, není to tým, který by podle mě, nebo jako už s nějakým přihlídnutím ke tradici, Měl se stupovat. Každopádně ty problémy, které teď vidíme a které vyvstaly na povrch, tak už jsou dlouhodobějšího charakteru. Ty už jsi o tom psal v minulosti nějaký článek na kopačák, pokud se nemýlím. Tak o čem to bylo a jestli bys nám to mohl nějak přiblížit?
0: Skutečně tomu tak, já to moc nepíšu, protože já jsem jako hrozný napsaný, a většinou, když mě něco naštve nebo tak, tak se dokážu o tom rozkecat. A právě tehdy mě zrovna něco napadlo, protože jsem nechápal, to bylo myslím před třemi lety, nějak jako kolem roku začátku roku 2018, přesně nevím. Tak tehdy mě moc nešlo na mysl, jako, jak to šálké hospodaří, že tam jsem viděl potenciálně strašně moc jakoby, uniklých peněz, že oni pouštěli hráče, jako... já si myslím, že jsem to možná napsal v souvislosti s tím, že Gorecka měl po sezóně odejít do Bayernu zadarmo, ale tam byli i hráči, co odešli dřív jako třeba Matyp, nebo pak vlastně Kolašinač, který tam hrál hodně dobře a Čoupo Moting, který vlastně teď vidíme v Bayernu anebo jsme ho viděli třeba v že tak tohle byli hráči, kteří nějakou cenu určitě měli, ale pak jako z různých důvodů se nepodařilo prodloužit smlouvy nebo prostě odešli zadarmo. A tady mě jako přišlo už tehdy, že jako šálke uniká strašně moc peněz, protože třeba ten Gorecka, nebo vlastně i Níbl, který odešel Loni, to už je jako zase trošku budoucnost oproti tomu, jak jsem se nad tím kdysi zamýšlel, tak to jsou hráči, kteří nějakou cenu určitě mají, potenciálně i docela velkou, ale Schalke za ně peníze nedostali a jako tehdy jsem to neviděl asi úplně tak kriticky, říkal jsem si, že to je škoda, že to tým neposune až tak jako dopředu, ale pořád jsem to bral tak, že Schalke je nějaký stabilní tým, že má skvělou mládež a oni si měli předtím i aj sezónu, kdy skončili, No možná to byla ta sezóna přímo, že skončili druzí za Bayernem, to bylo 2017, 2018, takže to je možná ono a ten tým jako byl skvělej a podle mě byl dobře postavený k tomu, aby jako další roky uh, královal. Možná Bundeslize jako nemyslím jako královal, že by byl první, ale jako aby byl prostě v té první čtyřce, aby hrál tam pravidelně poháry. Ale jako už další sezónu skončil 14. a to je jako obrovský propad. Jako že ze druhého místa na 14. když jako pustíš hodně hráčů, tak jako... To mi přišlo asi takový jako, že ten potenciál na nějaký budoucí problém tam je, ale jako asi málo kdo čekal, že to může být až takovýhle problém, protože ty peníze jako teď docela chybí. A nevím, jako, jestli ty jsi viděl, když si nějak ty problémy jde, jako tohle bylo spíš takový, že jsem se zamýšlel nad tím, že ten tým je úspěšný a dělá takové chyby, ale jako určitě jsem si nemyslel, že to může mít až jako takové následky.
1: Tak já se přiznám, že takhle hluboce jsem nad tím nepřemýšlel, Kor v minulosti. Ty jsi správně zmínil tu finanční stránku, kdy před sezónou se přišlo s tím, že klub dluží až 200 milionů euro hodně důležitou roli v tom se hrála korona a prázdné stadiony, protože opravdu ta prázdná Ventils Arena, která má jinak kapacitu 60 tisíc diváků, tak už vlastně více než rok ze prázdnotou a klubu ty peníze ze vstupného hodně chybí. No a když se jako podíváme na tabulku, tak Kénix Blauen úplně nepochopitelně a jasně Krčí na posledním místě. Vlastně ve všech statistikách jsou nejhorší. Mají pouze 18 střelených gólů nejhorší v lize. 71 obdržených gólů nejhorší v lize. 19 proher, nejhorší v lize. No a v konečném součtu je to 18. příčka, nejhorší v lize. 13 bodů, ztráta 13 bodů na první, nepost... první nesestupující tým jako za mě, za mě katastrofa, a to si ještě můžeme, určitě máš poznamenané taky, že uh, oni vyhráli v téhle sezóně jenom dva zápasy a dlouho táhli tu uh, jako nevděčnou šňůru uh, série bez vítězství, kdy oni málem vyrovnali uh, rekord, uh, ten nechválně známý od Tasmanie Berlín z roku, tuším, 65-66, kdy nevyhrála 31 zápasů, a naštěstí pro Šalke tu sérii utnuli v posledním možném zápase s Hoffenheimem, kdy vyhráli překvapivě 4-0 a to zase na dlouhou dobu byla jejich jediná, jediná výhra, tak jako asi je fér říct, že ani jeden z nás Bundesligu moc nesleduje, ale už jenom z tady těchto čísel a statistik můžeme vidět, že v tom klubu je prostě něco špatně.
0: No jo, ty jsi tu zmínil ten dluh 200 milionů což jako oni a i jiné týmy fungují na dluh, je to prostě tak nějak asi normální jako že třeba pro týmy velkých ve Španělsku nebo v Anglii ale jako v Německu tam přece jenom nemáš většinu za, ty, za těmi týmy uh, sponzory, kteří případně můžou vyrovnat tady tuhle ztrátu a jako ono Prostě ten stadion je obrovský, to má fakt, myslím, možná 62 tisíc se tam vede lidí a tam jako pravidelně chodí vyprodaný stadiony, nebo myslím si, že když jsem se koukal, tak ten průměr, co tam chodí, tak byl jenom jako trochu pod maximální kapacitou. A to je jako, když ti vypadne takhle každý týden nebo každý dva týdny takovýhle příjem, tak je to znát. A očividně Schalke asi nemělo tak dobře nastavenou finanční politiku jako další týmy a jako i další týmy měli s tímhle problém, ale možná si myslím, že právě Šalke právě ten COVID zasáhl ze všech nejvíce. Nebo jako, co jsem si tak nějak koukal na, na to, jak vlastně týmy šly dolů a co se kolem nich vlastně točilo za zprávy, tak jako právě Šalke mě asi z toho vyšel úplně nejhůř. A dokonce jsem si tam našel nějakou informaci, a to nevím, jestli je pravda, ale psali to na Golkomu, že odmítlo se vrátit per, permanentkářům za tu nedokončenou sezónu, což jako mě přijde docela takový hodně nešťastný vůči vlastním fanouškům, oni se pak za to nějak omlouvali a že to jako neudělalo dobrý obraz klubu, ale to jako mně přijde, že fakt jako ten tým je v obrovských problémech, navíc když prostě za poslední rok se tam vystřídají čtyři trenéři, tak jako to taky svědčí asi o tom, že ani v kabině to není možná nejdálnější, ale taky, kdo by se divil, když ten tým je na tom tak špatně a po všech stránkách je jasně nejhorší stránkách
1: lize. Mm-hmm. Asi úplně obligátní otázka s jasnou odpovědí e, se stoupí letos Šalke poprvé e, od roku 1991 do druhé Bundesligy.
0: Jako šokovalo by mě, kdyby se tak nestalo. To je jako fakt asi není moc šance. Tam je myslím fakt šest zápasů a oni musí uhrát 14 nebo 13 bodů. Takže to je jako matematicky ano, ale jako jinak ne.
1: Já naprosto souhlasím a jsem zvědav, jak dlouho bude trvat jejich návrat, jestli vůbec, protože i třeba na příkladu Hamburgu vidíme, že sice pořád mluvíme o náročnosti druhé anglické ligy a takhle, ale i týmy, které v Německu se stoupí, tak tu cestu zpátky nemají úplně, úplně předem zametenou a čiře jasnou a jako uvidíme. Ještě no. když tady celou dobu mluvíme o finančních problémech a o tom, že hráči odcházejí, já jsem si tady ještě udělal takovou zajímavou statistiku. Tu, tuto sezónu do týmu přišlo 24 hráčů, včetně těch, kteří přišli na přestup, hostování nebo byli povýšeni z juniorských týmů a 19. týmů. Opustilo to podle mě ani není zdravé a je to jeden z, jedna z příčin nebo možná i důsledků toho, jak špatné výkony Kenix uh, Blaun mají.
0: No, oni taky museli pouštět hráče kvůli asi větším smlouvám. Tam jako pravidelně hrával docela dobře Kalidžury a ten odešel do Augsburku. Tam hraje pravidelně nebo právě někteří další hráči pak třeba museli pustit embola hodně pod cenou. Ale to je jako... To jsou prostě následky toho, že se jim fakt daří špatně a musí brat hráče, kteří prostě tam můžou levně za ně hrát a jako myslím si, že Schalke už je jako nějakou dobu nastaveno v téhle sezóně na to, že prostě příští rok hrát bundesligu nebude, ale bude právě zajímavé, co bude následovat další rok. Já jako upřímně si myslím, že teď ty problémy jsou tak velké, že jako nevidím Schalke za pět let zase na špici Bundesligy, to je jako fakt ne, myslím si, že možná se nebo asi mají na to, aby se další rok vrátili, ale ty problémy jsou tam takové a ty dluhy tak obrovské, že to budou mít prostě ve druhé lize těžké. Ale jako strašně bych jim to přál, pro mě to byl vždycky takový sympatický tým, jeden z těch, který jsem v Bundeslize sledoval, když hráli nahoře, teď jako letos jsem asi ani neměl potřebu se na to dívat, jakože to je prostě tým, který asi nehraje ani jako nějaký dobrý fotbal. Má tam zajímavé hráče určitě, ale ti prostě půjdu pryč. Třeba jako můžu zmínit tady McKenio, který je vlastně v Juventusu a půjde tam po sezóně, tak tam jako Šálkev vždycky mělo nějaký talenty, kteří se pak mohli ukázat ve světě nebo jinde v německých klubech, ale jako bohužel no, tahle jako cesta nějak končí a ty problémy, které teď je postihly, tak jako z toho se budou hodně těžko vylízávat.
1: A... Poslední, abych to zakončil nějak tematicky, tak myslím, že šálky můžeme tady zakopat jak říct jediné a to je Auf No a z nablízkané, ale lidu prázdné Ventils Areny se přesuneme na nenablízkané, ale stejně prázdné hřiště do českých vesnic, malých měst a regionálních klubů, protože se budeme bavit o amatérském fotbalu, který už má od podzimu minulého roku stopku kvůli koronaviru a nevypadá to, že by se amatérští hráči, otcové od rodin, ale i děti měli brzo vrátit k tréninku, nejlépe k zápasům. Tak Martine, my jsme oba dva z malého města, respektive z vesnice, takže se nás to téma i celkem osobně dotýká. Tak jak to na tebe působí? Co si o tom myslíš?
0: No, tak já možná řeknu, proč proč jsme se rozhodli tady tohle téma teď otevřít já vím, že někdo o to si kdysi psal já jsem si bohužel nezaznamenal to jméno, ale prostě teď s tím, že nový minister trošku způsobil zmatky vlastně v tom, v té komunikaci, jak jako mělo se za to, že možná od pondělí uh, fotbal zase dostane zelenou, tak jako teď zase na nějakou dobu bohužel si nekopneme. Tak uh, já jako sám cítím, jak ten vesnický fotbal na tohle trpí. On už v posledních letech podle mě zažíval velký úpadek, protože já si pamatuju, když jsem tady u nás v malé vesnici koupal, ještě za žáky, tak tehdy tam byli žáci, dorost, muži, jednu dobu tam dokonce zkoušel ženský tým, tak postupně ale to tak nějak jako ten zájem opadal, pak vlastně, když jsme přišli pod dorost, tak jako žáci už nebyli. A teď jasně vlastně jsem přišel do mužů, a to už jako ani dorost nebyl. Jo. Takže to je prostě takový, že to sleduju jako nejenom na nás, ale i na vesnicích okolo, že dříve prakticky každá vesnice v okolí měla svůj tým. Byli tam i jako mladí kluci, ale jako teď u nás sami prostě máme problém, kolikrát se sejít dvanácti. A právě tady tohle, že se teď nehraje, tak jako umím si představit, že. No jako my máme aspoň třeba problém s tím, že hodně hráčů třeba v našem týmu má přes 30 a tak to vnímám i v nejbližších vesnicích, jako je málo týmů, který by se mohli pochlubit tím, že prostě tam mají třeba půlku sestavy, která má méně jak 25 let. Většinou to jsou takový týmy u Brna, kam prostě chodí kluci, co se třeba neprosadili v nějakým brněnském týmu a to jsou prostě fakt týmy, co máš třeba 5-10 kilometrů od Brna, který jsou jako v dojezdu ale jako my to v tomhle máme složitější a bohužel já jako si myslím, že i to, že se teď tak dlouho nehrálo, takže to pomalu vede k tomu, že prostě na těch vesnicích se ten fotbal bude hrát, nebo možná ani jako nebude hrát za pár let. Jakože věřím, že zůstanou prostě týmy, ale najednou na místě nebo na malém okruhu 10 km, kde dříve bylo třeba 5-10 týmů, tak teď třeba zůstanou dva tak jako takhle to vidím a myslím si, že třeba žákovské kategorie hodně těchhle vesnických týmů ani bohužel nemůže otevřít, protože prostě na to nejsou lidi.
1: Já s tebou úplně souhlasím a tady je podle mě i důležitá věc nebo důležitý aspekt ten, že my jsme se tady většinu času nebo ty jsi tady mluvil hlavně o prvních týmech, o těch Ačkách, o tom, že v nich jsou starší pánové, ale ten problém je podle mě daleko hlubší a to, že ovlivňuje i mladé hráče, mladé fotbalisty, co se týká žáků, dorostenců, těch úplně nejmladších a to je prostě fakt, že oni vlastně už půl roku nehrajou, nechodí na tréninky a hodně by mě zajímalo, kolik z nich se do toho tréninkového procesu potom vrátí. Já si myslím, že ta současná situace může mít naprosto destruktivní dopad na každou vesnici. Já teda musím říct, že u nás v takovém tom menším městě problém s mládežnickou základnou nemáme, ale vidím to ve vesnicích okolo, kde je opravdu problém, jak říkáš, postavit mladší žáky, starší žáky, všechno se to spojuje, stejně tak dorosty, takže tohle může mít jako hodně špatný vliv a už jenom ten život na, to, na té vesnici nebo v tom malém městě, protože co tam je největší kulturní událostí? Každé dva týdny se prostě hraje, hraje fotbal, kde se sejde celá vesnice, společně si pokecají, ponadá, ponadávají na hráče, vypijou si a, a z toho žijou. A já myslím, že tohle, tohle nám už teď hodně chybí a i v budoucnu může chybit.
0: Já úplně souhlasím, já jsem tohle měl vždycky strašně rád, že v létě třeba i když my jsme nehráli zápas, tak prostě když se podívat tady na kluky vedle ve vesnici, dáš si tam pivko, slunce svítí, sedneš do trávy a je to taková pohoda. A jako já si ze vším souhlasím, ty jsi dobře zmínil, hlavně ty mladý kluky, kteří podle mě jako ono taky musíme připomenout, že vlastně on to není jen tenhle půrok, rok, ale je to i to období, který byl loni náře tak myslím si, že hodně těch kluků měl třeba i problém s tím, se nějak do toho více motivovat, možná za některými stály třeba i snahy jako jejich rodičů, aby prostě více chodili na fotbal nebo se věnoval nějakému sportu. A Věřím, že třeba kluci kolem těch 12-13 let, kteří proto mohli být nadšení, tak teď prostě, když takhle dlouho nehrají, tak v jejich fotbalovém vývoji to jako prostě bude, bude to těžké dohnat. A nehledě na to, že si myslím, že spoustu pak to donutí třeba i jako skončit, nebo prostě, že nenajdou v sobě zase tu chuť, kterou měli dříve, protože teď prostě mohli být doma, jako věřím, že hodně lidem to chybí a jako byl bych rád, kdybych byl co nejvíce, ale prostě nesejdeš se teď jen tak venku, aby si zakopal a když už tak třeba ve dvou v pár lidech jako max na tajnačku, takže to je pak takový smutný, no.
1: Tady je pro mě ještě jeden velký problém, my jsme tady mluvili o tom, že to vždycky byla jako společenská událost s pivem, se sluníčkem, že se tam všichni sejdou. Já jsem schopný respektovat to, že by se hrálo i za zavřenýma dveřma, ale to, co nejsem schopný pochopit a jako nechci tady tahat politiku, to už jsem taky jednou říkal, ale... Stejně jako většina věcí nefunguje vůbec nic a já za ten rok nevidím absolutně žádný posun a přijde mi jako nemyslitelné to, že nenecháme sportovat děti, nenecháme sportovat vlastně ani dospělé a nejde to nějak zorganizovat tak, aby aspoň jako ten základ hrál při tom fotbale sport venku riziko přenosu podle různých studií expertů hodně nízké věřím, že i ty tréninky i v téhle situaci by udělat tak aby ti hráči opravdu byli ve dvojcích, ve trojicích, v menších skupinkách, fotbalové hřiště, kolik má metrů čtverečních, prosím tě, takže jako podle mě ty způsoby jsou, ale někdo má asi důvody, aby to tak nebylo a... Ještě teď, když k tomu vlastně přibylo to povinné testování ve školách, tak stejně jako na vesnicích nebo v těch menších městech to chodí tak, že kluci jsou dopoledne spolu ve škole a odpoledne jdou spolu na fotbal, na trénink. Takže postrádá to za mě úplně smysl a uh, nedivím se, že, že lidi už na to začínají kašlat a neberou ta opatření a vyjádření uh, Mužů na nejvyšších postech naší republiky úplně vážně.
0: No, to asi takhle, no. Jako, jo, ty si zmínila i vlastně to testování, tak to je jako fakt, že pokud se pak děti pustí do škol, tak vlastně i my v práci jsme prostě každý týden testování. a teď je to, myslím, všude povinné, takže jako já budu doufat, že tohle je jeden z posledních týdnů, co tady tyhle opatření platí a pak už to bude taky rozumnější, teď má ještě, myslím, zítra nebo pozítří sněžit, takže pak doufám, že až bude fakt sluníčko, takže prostě budeme moc ven. Jinak, já ještě, když jsem se takhle nad tím zamýšlel, tak jako my, když jsme kdysi kecali tady, myslím si, že to byl čtvrtý díl podcastu s Vojtou, tak já jsem tam třeba zmínil problém, nebo problém, jakože zmínil jsem tam e-sport. A třeba mám pocit, že tohle je možná věc, která pak jako hodně kluků mohla navnadit. Jo, že prostě měl jsem pocit, že i loni, když bylo od března po červen vlastně, nebo pokvěten, když se nehrál fotbal, tak že hodně těch špičkových sportovců hrálo, hrálo fifu, byly nějaký velký turné, prostě mezinárodní a tak jako jsem si říkal, jo, aby jako náhodou tady tohle neznamenalo, že prostě ty děcka, který vidí své idoly, jak hrajou tady tuhle hru, ke který vlastně nepotřebují nikoho, ke který potřebují jen počítač a můžou si vlastně zahrát, kdy chcou, tak jako aby aby i třeba tohle pak nemělo ten vliv, že prostě kluci si radši zahrajou fifu, než aby se šli zakopat ven. Tak nevím, jestli jako ty máš něco třeba k tomu e-sportu.
1: Mm, jako upřímně tady tohle může hrát roli, ale nevidím to jako gro toho celého problému. Spíš možná bych se ještě zamyslel nad tím, jak to vlastně ošetřují stanovy fačru, ty jsi mi před natáčením říkal, že to máš nějak nastudované, tak jestli bys mohl posluchačům třeba ozřejmit, jak je to ošetřené s tím postupováním, sestupováním a jak by to mělo vlastně vypadat, pokud by chtěli tiskální fanoušci vidět postoupit svůj tým, i když odehrál v téhle sezóně třeba 4-5 zápasů.
0: Jo, 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 no, to jsem ti říkal a to by se tady hodilo zmínit, tak... Uh... Ono se těch zápasů odehrálo více, ale já si myslím, že je to tak, že když se odehrá polovina sezóny, což teď chybí nějakých třeba 4-5 zápasů dokonce, tak že bude se sestupovat a postupovat. Takže jako já si myslím, že pokud fotbal se rozehraje amatérský třeba v červnu, tak jako je reálné ty zápasy dohrát a ty soutěže nějak dokončit. Jinak si myslím, že by došlo k, anul, k anulaci ročníku. Ale jako teď přesně nevím, jak to je, jenom co si tak pamatuju, tak... Takže, tak, no, ale upřímně jako si myslím, že hodně týmu se pak možná ani nesejde. Protože, jako fakt, naší soutěže už to bylo kolikrát, takže jsme třeba i jako nastoupili proti deseti nebo jako fakt malému počtu lidí, tak si myslím, že někteří budou mít problém. Nehledě na to, že to stojí ještě nějaké peníze, ale třeba to někdo bude chtít ještě aspoň s ústou dohrát ten měsíc. Ale jsem sám zvědavý, jak bude vypadat podoba soutěží příští rok. Co hráš za soutěž? Je... Jo, my hrajeme předprales třetí b třídu. <laughs> Takže tak to, to, tak to, je, to už úplně je opravdu skoro, skoro
1: prales, už tam máte liány na tom, na, tom, <laughs> na tom fotbalovém hřišti. Možná ještě jedna otázka, co vlastně bylo téma na těch okresech, že by se hrálo sobota, středa, sobota, nebo sobota, středa, neděle podle toho anglického stylu, tak aby se všechno dohrálo, tak ty to máš hned z první ruky, zažíváš si to, umíš si to představit, že byste se scházeli takhle i přes týden?
0: No jako my jsme někdy dohrávali, myslím si, že tak možná tři roky zpátky jsme tak nějaký zápasy kvůli něčemu dohrávali, ale to byly jenom jako dva týdny a většinou tam byl ještě nějaký státní svátek, tak to šlo. Ale teď upřímně si myslím, že jsme se v týdnu určitě nesešli a pokud jo, tak jako v hodně improvizované sestavě, že bychom prostě museli říct klukům, kteří u nás jako mají registračku, ale rok jsme je neviděli. Takže jako asi takhle. Ale spíš si myslím, že to jako není reálné, aby tady k tomu došlo. Protože jako ono taky by se muselo hrát třeba v opěti a hodně lidí v opěti končí teprve v práci. Takže to si myslím jako, že je takové méně reálné. Jinak ještě mě jen tak napadlo. Já jsem vlastně ten e-sport tady zmíněl jen tak, jakože spíš v souvislosti s tím, jaký je zájem lidí o fotbal. A právě třeba, když jsem se zamýšlel nad tímhle tématem, tak mě napadlo vlastně, jak probudit v lidech zájem o fotbal a spíš jsem v tomhle směru byl skeptický, třeba i kvůli tomu, že mě přijde, že v posledních letech nějak jako není vidět, a i v médiích, jako nedává se fotbalu takový prostor jako dřív. Že třeba dříve na Četečku byla Liga Mistrů, bylo tam více zápasů naší ligy, teď tu máš placený na e-sportu, tam máš většinou taky jako hodně věcí placených, nějaký sestří nebo možná jenom nějaké části zápasu. Tak třeba, co si myslíš o tomhle, jako, že může to mít taky ten vliv na tom, jak jak třeba u dětí jakoby ne, neprobudit zájem o fotbal protože já třeba co si pamatuju, když jsem já byl mladý, tak já jsem jakože právě nadšenost do toho fotbalu získával u zápasu z Ligy mistrů, nebo když prostě v televizi nic nebylo, tak tam byla Česká liga i když hrály úplně týmy, které mě
1: jako nezajímaly. To je zajímavá myšlenka. Na druhou stranu, protože studuju e, žurnalistiku a mediální studia, tak si myslím, že e, je více možností jako v jiném, v jiném spektru, víš, že každé dítě už má pomalu mobil, sociální sítě, YouTube a uh, i třeba Vojta, který tady byl na rozhovoru, může ten fotbal prosazovat jako zase jinou cestou, takže už mám tady pocit, že možná se na to díváme jako moc s odstupem, za nás to bylo lepší, my už jsme staří a my jsme měli to pravé dětství, ale já věřím, že pořád to ty děcka se můžou pro ten fotbal natchnout třeba nějakou jinou cestou, ale možností mají pořád dost. Já spíš vidím ten problém v té celkové diverzifikaci těch možností, protože uh... Teď řeknu to, co jsem vlastně před chvilkou kritizoval, ale za nás e, na vesnici byl jenom fotbal a nic jiného a vlastně celá třída kluků se sešla e, na tréninku odpoledne, a kdo ne, tak byl prostě divný e, a teď máme florbaly, máme, já nevím, basketbaly, volejbaly, hokeje, e, to všechno se teď mnohem víc vyrovnává, s tím souvisí ta mediální pozornost, jako je to dobře, ale pro ten fotbal, e, To není dobrá cesta nebo nejsou to dobré okolnosti, já jsem rád za každé dítě, které sportuje, které nesedí doma na zadku, ale myslím, že i s tím může souviset ten úbytek toho zájmu o fotbal, který musíme si objektivně přiznat je prostě nejhezčí nejhezčí sport na světě.
0: Tohle tohle je hodně dobrá myšlenka, protože jako to máš pravdu, že je to, když si takhle zamýšlím zpětně, tak jako v naší třídě na základce skoro každý hrál fotbal a ti kluci, co třeba k tomu jako neměli úplně nějak predispozice nebo jako že nebyli na to talentovaní, tak stejně je to lákalo, protože tam chodili všichni. Tak si třeba aspoň čas od času šli zatrénovat, třeba nehráli zápasy, třeba jim to ani dlouho nevydrželo ale aspoň to zkoušeli a teď asi si umím představit, že. Jsou třeba jenom dva tři kluci ve třídě, co chodí někam hrát fotbal, a to ještě musí za tím dojíždět. Takže jako tohle je hodně dobrá myšlenka. No?
1: No a já věřím, že zajímavými myšlenkami se to v tomhle díle jenom hemžilo, že si z toho něco odnesete, každopádně můžete nám dát vědět pod příspěvky na sociálních sítích, které jistě budou následovat po vydání tohoto dílu, můžete nám dát vědět, co se vám líbilo nebo i nelíbilo, protože, jak říkáme, pořád začínáme a Jsme otevření každému názoru, každopádně děkujeme, že jste si tenhle díl doposlechli až do konce a závěrečné slovo, jako vždycky přenechám Martinovi a jenom připomenu, že nejnovější i ty starší díly můžete najít na YouTube, na Spotify, na Apple Podcastech a tak dále a tak dále. Nebojte se nám napsat, ozvat se, přijít s nějakým zajímavým tématem nebo nápadem třeba na rozhovor jsme otevření opravdu všemu a za mě se loučím, děkuji za pozornost a za dva týdny zase naslyšenou.
0: Tak já děkuji za krásný závěr, já fakt vždycky obdivuji, jak to dokážeš takhle prostě zakončit, protože já jsem na tohle strašnej, <laughs> takže díky a Taky i za sebe děkuji všem, kteří nás posloucháte. Je to fajn vidět ta čísla, která stále rostou. A jak Hanis řekl, tak pokud byste sami měli nějaký nápad, tak třeba i na témata, protože ty nám teď dochází, tak, nebo máme spíš takový dlouhodobější třeba mistrovství světa nebo Evropy, tak ty časem budou přicházet, máme je zaznamenané, tak pokud byste měli dotaz nebo nápad na nějakou aktuální problematiku, tak budeme rádi, když nám dáte vědět a můžete k tomu přidat i svůj vlastní názor, který, který, vlastně zkusíme zvážit
1: v našem vysílání. Možná ještě bych vlastně řekl, že pro ty, kteří nás znají jenom z podcastů, tak máme super webovky, na kterých najdete netradiční kvízy, které najdete opravdu jenom u nás a spoustu dalších vychytávek, takže doporučujeme i naší webovou stránku www.kopačak.cz.
0: Přesně tak, anebo naše sociální sítě, kde se snažíme tak nějak jako reagovat na aktuální dění, máme tam své vlastní názory a čteme si i ty vaše a zajíma, zajímají nás. Takže i za mě je to dnes všechno a přeji všem pěkný den.
1: Mějte se.